0: 欢迎收听《十一拍十三》作为一档由两名孤寡毛女说十三话的喜剧主题类播客。大家听我的声音，就知道我现在很兴奋、很快乐，因为接下来的录制与我无关哈、啊，我不参与。因为导诊同学现在身人在上海，他和线下的小伙伴们一起录制了一期线下节目，他们甚至没有通知我说他们有开始录制了，还是我在群里翻消息的时候，突然发现，突然意识到，嗯，他们怎么见面了？然后才反应过来，哦，对他们约了线下录制。哎呀，怎么说呢？很很开心吧？嗯，很快乐。他甚至还让我在补录这条音频的时候，再帮他说一下，接下来的录制内容呢，适合有过观剧经验的小伙伴们来听啊。他还给你们设置门槛了。嗯，不是我挑事儿啊，导演这个人呢，嗯，不太行。听戏。
1: 看戏，一起快乐搞戏。欢迎收听十一排十三座一档，有两名孤寡萌女。今天另外一名在吃毛血旺的戏曲主题播客。大家好，我是导诊。今天是一个非常喜庆的日子。这个非常喜庆的日子，就是大家围坐在一起吃达美乐和小蛙老师提供的蛋糕。除了我和小蛙老师，还有谁呢？小王老师先自我介绍。大家好，我是小蛙。大家好，我是婷云。哦、大家好，我是老关。啊？你是谁？你是第一次以这个身份出现在这里。哦、我是宝老师。好的。大家好，我
2: 是春生
1: 。哦，我们现在的坐标是上海我司的一个小空间里，先先明确一下我司。<笑>我非常长的一段时间在上海出差，然后在这段时间里呢，就是陆陆续续的面见到了一些除了在座的，还有一些其他的朋友，但是今天就聚集到了这些，还包括了一个我们的听众，也是长安绿秋老师的朋友。浅浅自我介绍一下，大家好，我是月亮。还有另外一位也是和我们一起看戏的小伙伴，大家好
3: ，我是林冲
1: 。好的。<笑>那我们今天其实就是一个非常轻松的一个闲聊。我们现在把录音的设备摆在了蛋糕和达美乐的已经拿走了的地方啊。我第一个见到的是谁啊？不是今天，我指的是来上海，在我之前还有王婉娜。<笑><笑>他不在，不管。还有还有还有，还有还有<笑>我们是星期五的晚上，就不管就是你了，小华老师。荣幸
4: 荣幸荣
1: 幸。和小华老师也是一起去看了。几场两场戏，我第一次去天蟾就是这个呃，每一个人都要在我面前夸天蟾是他去过最舒服的一个剧院的，的
2: 确
1: 是哦，别让咱点头了。<笑>第一次去天蟾就是和小蛙老师一起去，然后第一次去那个就是它里面的那个装修特别像麻将席的那个东艺啊，嗯、就是也是和小蛙老师一起去的。<笑>那和春生老师是一起去看了红娘，<样>对，也是去天蟾和。青云老师也是去那个麻将席的那个东逸啊，就是去看了《桃花扇》嗯，还有我们的破老师，破老师就是什么都没有看啊，嗯、但是他就非得要参与、啊，呃，不是我邀请他的，我邀请他。要不然按照时间线，小蛙老师先来，和你一起去看的那个小生杨楠，杨楠
4: 杨楠哥哥的专场，杨楠哥。杨能线上？嗯
1: 啊、哦，不是，是众人先走是前一天，嗯、然后第二天是一个壮别啊，对，折子戏中间垫了一出金山寺，嗯，最后一出是打直上坟。上我记得之前善乐老师好像是有在节目里推荐过，嗯，就如果推荐大家去看京剧的话，他可能会推荐打直上坟。然后我就理解了为什么他会这么推荐，虽然这个戏的就是价值观是有那么一点点的。古朴啊，我们称之为古朴，但是确实很有意思。我们看那样打直上分是
4: 陈少云爷爷演那个伯父，对，转了赚了，嗯，很难得看到陈少云爷爷这种重量级的人。那杨楠又是上海京剧院非常好的一个小生，论扮相、论嗓音、论论敬业
1: 程度，都是现在非常棒的一个小生。我我确实是有这样一个感觉，因为我平时在看，呃。视频的京剧的时候，可能有一些演员老师啊，他们可能穴位的是有那么一些油。说的很委婉。呃，我就完全无法理解京剧小生这一种这种存在吧。但是就看了杨楠的，我能够有那么一点点理解到，呃，京剧小生他还是比较可爱的一种。包括后来红娘嘛，也是他演的张生，确实是不错的。
2: 京剧叶派小生，他是一个容易让人担心会唱破的这么一个存在，就是你在下面看的时候就会提心吊胆，他这个唱腔可能会破。但是，呃，其实杨楠看他算是比较多啊，就是能感觉到他有进步的那种感觉的。尤其是我印象很深，二一年吧，应该是年底有一个跨年在天蟾。呃，他参与了上昆的一起，他们金坤合演，然后呢，他有演那个《长生殿》里面的一折，其中，嗯嗯当时我们的感受就非常好，就觉得他唱的这个唱唱,唱起坤来感觉很好，他有一种比较老实的感觉，所以这个朴实的就中和了你说的他容易那个变油啊，或者说呃很容易觉得啊我好帅啊那种感觉
4: 啊，我就
1: 能中和掉，<笑>所以整体我也对他印象也还是蛮好的。嗯，我印象还是比较深刻的是，包括在那个打侄上坟和红娘里，他其实都是演那种，就比如说有一点点失魂落魄的那种，呃，状态时候的小生，然后他就弓着一个背，然后就是垂头丧气的出来那一下，真的，我和春老师还有还有冲冲都爆笑，就感觉表演上也放得开，那就直接就说到红娘。红娘这个戏，就是是
2: 因为我最近看的一出了，就是前几天嘛，嗯、也是和导诊，<对>然后我们当时是看完那个五场，看了1699之后，呃，几个小分队，大概有六个朋友一起去看的这个红娘。然后红娘呢，她是呃上京这个演员杨洋,洋的一个算是专场了，就、嗯、演这个红娘。其实我个人对于红娘这个本子是。不那么喜欢的，就是你不是说他有不经典或者什么，我个人只是从觉得他不是很有趣，嗯、单纯可能你听几个唱段还行，但是整场我以前看的观感是上海京剧院某个梅花奖演员<笑>演的这个，我个人的感受就不是太好、啊。其实我觉得红娘这个角色是，因为大家总容易陷入个误区，演员就好像。要把它演的很萌很可爱，然后就会有变成卖萌的这一种感觉，就反而过头了。但是杨洋给我的感觉就非常好，就是一种很天然的可爱，我觉得是比较难得的一种状态。尤其是荀派这个花旦，就是容易在女性这个里面演的容易油，就是把它演成一种很油滑的啊，好像很知世故的一种。哎呀，这种事情就交给我吧，什么好像容易演成。年轻版王婆的那种感觉就不对头了，就是你去牵这个线，呃，你不要把它搞成一个像一个前客一样的，就是那这种不好的感觉。我觉得红娘她首先你从年纪上是应该比莺莺要小的，这是莺莺她有呃对感情有开蒙的状态，那红娘其实是应该更懵懂的一种状态。她为什么愿意去帮助这一对？男女呢是天然的出于他的一颗心，<对>或者说是对于这种呃感情的，就尤其看不下去。对呀、啊，对你这个怎么能出尔反尔呢？<对>就是这种一种非常淳朴的感情，而不能把它演成，哎呀，我今天就要把这一对人给撮合了啊！<的>就是我觉得这个度的把握上是很重要的，所以我觉得杨洋,洋那个感受带给我的感觉就比较好，就是一种很天然的可爱。我首先是看到了这个东西，然后我才觉得，哎，那你不能这么做，我要帮助他们两人啊，<对>所以才会把就是到后来大家呃这种观念里面，把红娘作为一个代名词，<对>就觉得哎，这是一个很厉害的一个很让大家觉得都很崇敬也好，或者很感谢他的一个角色，也要非常正面的。你如果把他演的过头了，人家就觉得嗯这个。感受就不太对，你要捏着那个分寸感。你这个年轻的、天真可爱的、波波脆的一个小女孩的这种状态，我觉得是比较难以把握的。对，同
1: 样这个本子，还是看演员怎么去处理。因为我刚看完，我分享一个我观察到了一个非常小的细节，就是在红娘这个戏里，红娘在被关在了门外，张生和英英进门了之后，他会有一个好像看似是有一点点失落。哎呀，他们进去了。的这样一个状态，其实有很很多人就会去曲解这个，就是说他好像，嗯,嗯，他心里说说什么，他喜欢张生啊什么的。嗯、但是在这个戏里，他有一个什么呢？他们进去，他稍微低沉了一下之后，马上说：“哎呀，看你这个崔老夫人还怎么怎么样。嗯”就是这个，就是把他的性格是展现出来，就不是说，哎呀，他们进去了，我好孤单呀，嗯、而是说，你崔老夫人还，还你还再出尔反尔，我就要让他们成是<的>这种感觉。就以前会有曲解，他好
2: 像就觉得他撮合这一对是为了让自己以后也能够做什么，就收房丫头之类的这种感觉啊。我觉得这种理解是对他的一种降维的。打击你不能把红娘演成这个有太有功利的目的性，其实这是一个很纯粹的。为什么这个形象被我们大家所喜欢，是因为他是一个很纯粹的一个仗义的这样一个角色。
3: 对对
2: ，所以我觉得当时我也注意到了你说的这个细节，他不是说哎你们两人就去快乐了，就把我留在一个人的，而是他立刻就觉得<笑>哎，反正我帮他们了，他们这次肯定赢了，就是、嗯、你<对>这个老太婆的这个。奸计就不得逞了，是吧？我其实没有在这是这个戏的现场，但是之前就是也有所耳闻。刚刚春生老师提到那位上京的梅花奖演员，我是觉得就是呃流拍的传承，其实最忌讳的就是添油加醋嘛。你把宗师的一些特征。嗯过分的夸大之后，其实就有点过度了。然后能看到一个还比较年轻的演员去还原到宗师那种比较质朴、自然、天真的表演状态，我觉得还是挺开心的。虽然我没有在现场
1: 。哎，我觉得还非常神奇的是，在当今这一个戏曲的环境里，还有一个演员是目前好像我认识的，我听说的，对他全都是好评的这样一个演员，就是杨洋,洋，好神奇。
2: 确实，他功夫这些都还蛮到家的。然后在红娘前一晚演的谢瑶华，那个是我没有来看，但这出戏它其实从可能精彩程度上来说，可能比红娘要更加多一些，因为它里面它有换，包括他的青衣，还有小生这个扮相，因为情节上面的需要，他就是要扮那个。然后据看过的小伙伴说，就是做的更好了。哦、我去看了
4: 、哦，不知道你的感受。<笑>就是我对这个戏评价不是很高，哦、因为我觉得就是一个披着古装皮的样板戏。嗯嗯。嗯但是就哎，我要吹一下杨洋,洋。画风<笑><笑>一转我，我好喜欢他。他，嗯、我之前看过，在周空间看过他的《桃花村》，还有《金玉奴》。桃花村和金玉奴都是和杨楠搭的，嗯，然后刚才就是说杨楠那个表演，嗯，就有一幕大家都看呆了，就是最后他翻脸了，就要把那个金玉奴推到水里面去潜，我、嗯嗯嗯哦、这个是杨楠那个脸。就看到我们都很害怕
3: ，对,对，很害
4: 怕。嗯、但是杨楠他，你看他那个照片，包括他，比如说新闻发布会那个，因为他们那个风华正茂不是出了一个新闻发布会嘛，他们都是便装出来的，就是戴了个眼镜，非常的儒雅。啊，对对对，你就看他反差非常的大。我之前都没有特别的 get 到他，嗯、然后就是看那个金玉奴的时候，觉得哦特别棒。然后杨洋的话是，其实是在桃花村里。嗯，他有一段就是非常经典的那个搓线嘛，搓线，然后又觉得哦，这个真的是一个小小的小姑娘在那边搓线。虽然杨洋他本人是一个成年的女性
3: ，<笑>
4: <笑>但是就演的非常的俏皮，非常的可爱。我就觉得，嗯，这真的是不用觉得他的年龄，因为我们那次好像演出结束后，他还出来跟我们聊了一会儿，就觉得他。这个人人也是非常的好，然后在台上也是，就表演和唱都非常的好。哎呀，又要说大概
1: 去年去年几月份？哎，这就是上海人的优越，精书展现
4: 。去年九月份，他们搞了一个红娘的那个串联还是什么，就叫,叫展演，哦、来了那个拼盘是吧？就对对对,对对对，
1: 好多红娘那种，啊
4: 、唐唐香，呃，熊姐。然后杨洋、嘉春、uh, 都来了，嗯，就杨洋挺好的
3: ，就
4: 是有点啊，说不出来。我看完这个戏，因为巡拍本来就是嗯，对话很多，他会画很密。对我自己并不是特别喜欢这样的类型，嗯、然后再看完他们几个。知名群派演员之后我就觉得有点难受。是、嗯、我们上京的杨洋,洋特
2: 别好，<笑><笑>说的我好遗憾，我还没有看过他的现场。我之前买过两次他那个《王熙凤大道宁国府》哦、那个，<哇>然后去年八月份那次，因为我家里面临时有事，我把票出掉了。哎、<呀>然后呢，收了我票的朋友他忘了那天是五场演出，他没有来得及去。然后还有一场是、嗯、哦，不是去年，那是前年的八月。然后去年的三月份他本来应该再演一次的。然后就分成了，我就被退票，了、哦，我就至今还没有看上。<对>在那个晚评，<对><对>是
1: 吧？破老师，破老师，你说句话呀，老公，我都快喝多了。<笑>王思聪那个我也去看了，嗯、然后，呃，先看了童
4: 老的他演的那个嘛，然后我就觉得，哇。我们上海阿姨的样子，就是有一些刻板印象，是觉得会非常的精明。他就演出来了非常精明的王熙凤，我就觉得特别棒。然后到了杨洋演的，不是说他演的不好，但是我就觉得他本人可能特别的真诚纯真，他可能缺少一点点那么精明城
2: 府那
4: 种感。对他的嫉妒他是能演出来的，但是嗯，就还缺了一点，但我觉得还是有进步的空间。而且看完那个以后，我就特别想去把《红楼梦》再找回来再看一遍书，就觉得很有意思。后来知道这个也是算是新编戏吧，嗯，算是算是。但是我觉得这个和谢瑶环比起来，就是差别、嗯、太大了。谢瑶环真、就、的是。哎，说到王熙凤大闹宁国府，我可能就会跳开来。我是以前大概五六年前在东艺看的。呃，魏海敏演的《王熙凤、oh, 大闹宁国府》， oh. 然后我就一看他，就是别的那种戏曲版的王熙凤，我就看不进去了， oh. 因为他能够演出王熙凤出身贵族的那种，他就虽然没有怎么读过书，但他是大家闺秀， mm. 他的那个扮相，他就是青衣的扮相， mm. 然后他也能演出，因为他演过曹七巧，他就能演出那种。刻薄和毒辣在心里，然后扮相又很美，当时的服装又很好。然后我记得当时王安琪老师，嗯，很小声的说了，他说他当年看童芷玲演的，他觉得会有有一点凶。其实童芷玲的扮相是有一点点太泼太凶，他心中的王熙凤还是。就是要华贵一点的，有身份的。当时看完那个，我真的是很难看进去其他的。然后 B 站上也有这个视频，从服装来说也是非常非常漂亮，每一场的服装都非常符合。嗯，所以我看完那个之后，我就很难再对其他的王熙凤产生兴趣。杨洋,洋其实是个花旦，但是他近年好像近几年都演了一些清衣的戏，嗯、对,对,对，这个因为也是荀派算有传承吧，因为就是刚刚说的这
2: 个算不算新编戏嘛？因为本身王熙凤大档民国府跟尤三姐这两个戏都是从荀慧生的《红楼二楼里面翻出来的，嗯，只是因为这红楼二楼的演法是前面演那个。尤三姐后面演尤二姐，然后她在改编的时候觉得尤二姐没有很适合她来演，所以就是换了个角度演王熙凤。我是觉得，就王熙凤这个戏，因为在同治年之后已经很多年没有人演了，除了刚刚小八老师说到的魏海敏之外，我们已经很久没有在舞台上看到这个戏了。所以我当时特别想看，除了因为她算是我的研究对象之一之外，也是很想在看到这个戏能够再活跃在舞台
1: 上。哎，突然说到魏海敏的话，我就想到，因为我之前一直非常想。做国光的，其实小花老师会比较了解一些，但是他说他还是不不够，要回锅，就是要再看一遍
4: ，因为这都是大概五六年前甚至十年前看的
1: 一批国光的东西。体育老师应该也很。对，体育老师说，如果要录找到人录的话，你就拉他一起。但我也需要回锅一下，一起我们一起回顾一下
2: 。因为，我也是大概。六年前在台湾的时候，就是集中的看了一批国光的戏。刚刚说的魏海明老师，我其实看过他那个呃《孝庄与多尔衮》的现场，就真的非常非常非常好，就那个角色也很适合他。然后那时候还看了国光的蛮多戏，因为在一个陌生的环境里面去了解一个就是原来完全没有认知的戏剧团体，我觉得就是一个还挺有魅力的事情。但是现在因为时间隔太远了，国光上次来大陆应该是一九年演那个。十八罗汉图跟那个
4: 李后主那个戏，然后后面就没有再、嗯。人间天上李后主，当时是在同济做了一个很小型的一个讲座，然后我当时心想，这同同济的昆曲社怎么组织的，人巨少，凄凄惨惨。当时我，当时王安祈老师没有来。当时的编剧《天上人间》李后主的编剧陈建新来了，但当时我还不知道陈建新，哎、呃、我就听了那个，我就很不是滋味。嗯，后来就觉得啊，好好遗憾啊，其实应该多多听听陈建新说一些什么的啊。但是《十八罗汉图》那个戏，我是看的碟片，我觉得结构有一点点散了。我就不是太喜欢，嗯、呃，国公来上海，当时在上海大剧院演过《百年戏楼》，演过孟小冬，还演过《胭脂与水袖》这三部，我觉得是非常好的。三部我都没有看
2: 过，都有网上都有资料，都料知道，就是有有资源，<场>对。对以前可能真的不太懂得珍惜，在疫情之前，嗯，就是觉得一切都很如常，就上海啊或者什么地方，还是会有很多错过的戏啊，嗯、包括大剧院演的也好，哪怕他们有宣传，可能还是会觉得，哎，有些可看可不看，这都是这个段教训以前的事情。呵呵一个答案
3: 。
2: 那我觉得我们之前看的那个一乐岁的桃花扇，就是一个特别典型的。就是曾经以为这个戏还能再演，现在就再看一场就觉得不知道再演是什么时候了。嗯嗯、因为本身是去年三月份要演的，然后拖到今年。然后主演可能也很难在一起站到舞台上。尚雯、嗯、已
1: 经离职了吧？离职<对>是。哦，就我之前看完了之后，田云老师发的那个微博、啊，就说感叹了一下时时光荏苒
2: 、嗯。他们刚好从首演06年到今年就是17年，啊，啊就是崇祯在位的那个时间，哦，是吧？是。17年那个王朝，<对>你好能联想啊！哈发哈哈哈。是这样的，<笑>对，因为我觉得这个戏，我我自己没有特别说对这个戏有很大的感情，因为他首演的时候我还太小了。嗯嗯，但是。看昆曲的人，可能就有蛮大一部分都是从像《一六九九桃花扇》和《青石板牡丹亭》这样的，就是年轻演员担纲主演的戏入门的嘛、嗯。青
0: 石板牡丹亭都演成中年版牡丹。我觉得时间过得也太快了，<笑>时间太快了。反正《一六九九桃花扇》，我还是高中的时候看，我那个时候对那个谢幕的印象好深刻。嗯嗯、我印象中最好的就是戏曲的谢幕，那种师徒之间的传承，非常的是的
2: 。我今天还回来，还在重温那个谢幕呢。他就是每个演员，呃，有老师带着，然后老师穿着那种中式的长衫这样的感觉， uh huh. 先拜谢观众，然后学生拜老师，老师再回礼，一轮一轮上，呃，什么老生的呀、武生的呀、花脸的呀、嗯、旦的呀，就这样一个上来，真的是在那段曲牌这样的音乐里面啊。那没有人会不感慨
4: 的，而且当时这个导演田沁鑫说了，因为他当时，嗯、呃，一想一他做戏曲当时做的并不多，然后他去做这个昆曲的时候，他就觉得需要有这样的一个仪式，表达学生对老师的感谢。我觉得他这个想法真的很好，就是。中国人就太缺乏仪式感了，但其实心里面有很多很多的感情，他没
0: 有表达出来。我觉得这个仪式感，反而最好的谢幕是一个非戏曲圈的人做出来
1: 的。哎，但是还是想要说一下，就是包呃，像这种本来是话剧导演的人来导演戏曲这个事情，田云老师应该是有不少的潮想要吐吧？
2: <笑>刚刚说就是。其实是对《一乐奏桃花扇》比较肯定的态度，但是我觉得就是当时散场，我也跟导整还有邱老师说，就是拿这个戏作为对昆曲的入门戏，其实并没有特别合适，就是你可以呃。借此来了解他，但他并不是昆曲最原来的样子，因为刚刚他他们在地铁上说，就是是不是、嗯、呃，你们昆曲都是中间不拉开大幕的，是不是我说的，<笑><笑>直接剪场啊，对，然后我说不是这样子，就是这可能是一些话剧导演的改编，我们正常的昆曲的演出形式不应该是这样子的一个形式，嗯。呃话剧导演来导戏曲这件事情，它当然有好有坏，它能让我们看到很多多媒体的设置，嗯、包括《一六九桃花扇》里面那个背景的那个图，然后他做的那种波光的感觉等等，嗯、这些都是现代的话剧技术加到戏曲舞台上之后我们能看到的东西。当然也会有一些反例，比如说在《一六九桃花扇》演出之前就是进行直播的《牡丹亭》，我相信大家也看到了一些滥用技术的后果。嗯嗯、什么《
1: 牡丹亭》？点
2: 名像昆<笑>版,版,版《牡丹亭》，上昆重排的三天版《牡丹亭》。可能不只是
0: 昆曲有这个，黄梅戏也是一样，就,就是新排的那个龙女嘛、嗯、，LED 龙女，<笑><笑>就是因为这个戏曲本身它是有一些虚拟化、城市化，这、就是它本身具有的美感嘛。可是当你把它弄一个 LED 屏在那个后面，然后呢？所有的东西都用 LED 屏来展现的时候，那你这个戏曲本身的特色哪里去了呢？那人家为什么不进电影院去看呢？要进，要进你这个剧院去看你的 LED 屏在那儿给我们展示那个什么？<的>你像昆曲，人家那个呃杜丽娘游园，它不是真的在舞台上给你摆个花园，然后呢你一个一个看啊观众，那全靠演员自己演嘛。虽然它并没有这个花，但是当演员表演出来的时候，你可以感觉到。那个台上是百花齐放，可是你用一个 LED 屏，呃，后面那个百花齐放，那那么这个你本身艺术的特色哪里去了呢？你为什么要把它搞成一个跟别的艺术去把它混在一起呢？你自己本身的特色就已经失去了，那你搞得再好的话，那你也不是你自己了呀。嗯、这虚拟和城市这个本身就是吸取最重要的
2: 一个特点所在嘛，嗯、的确是，所以我是。个人对一六九九反而是比较喜欢的原因，可能是之前打底的看过现代那种所谓导演跨界来干这个事情太不好了，所以再回头看当年所谓的这种先锋导演的跨界，反而觉得哎，那还是当年的比较好。啊，你现在的某位郭姓男子<笑><笑>对于各个剧种的荼毒。呃，包括某位呃罗姓女士对、呃、<笑>这个剧本的荼毒，哎、<呦>就是你觉得啊、呃，那人家当年做这个事情的时候，其实还是蛮诚恳的。嗯、你包括《白牡丹》白现勇的这个《牡丹是青春版的，虽然说大家对它的褒贬也不一样，或者说现以现在的。看了比较多传统的形式，再回头去看，嗯，白牡丹好像觉得不是那么有滋味。但是你从当年我其实也是正式也是有差不多有这个开始入门的，呃，如果正式进这个入门的确算是它是其中一个呃比较大的契机看那个《牡丹亭》，当时的时候是喜欢的，然后觉得。呃，是由青春靓丽的人来做这件事情，符合比较剧中人那种年龄的感觉，这个观感上面是蛮好的。至少对比到现在，我们以前接受的所谓这种先锋形式也好，新的东西还没有那么差，就是有对比之下，所以我个人对一六九九是比较感慨的，呃，情绪更多一些，因为他当年是。是呃，江苏省昆剧院第四代演员的一个可以说是毕业那种大戏,戏，嗯、呃，是吧？所以集齐了我们现在很熟悉的省坤的那一批人啊，第四代，尤其比较喜喜欢的，大家最常见的。然后当年他们呃就觉得行当也很齐全啊，然后做的这个运气呢也比较好，碰到了这么好的一个戏。我个人觉得能碰上。这样的一个戏，对于刚刚毕业的孩子们来说是非常难得的。就是上海这个演出之前就有，大家很多人来分享嘛，就包括打电话进来，我也听的那个音频，哎，大家聊起来还是。非常感慨的，当年一起他们在北京那个保利剧院要首演的时候，一起在那边吃盒饭呀，然后排练的时候的场景呀，就觉得其实是感情很深的一批演员。我觉得这件事情共同的去做这件事情是非常难得的，所以这一次看到他们在舞台上，哪怕好像有一些人已经呃离开了剧院或者不常在舞台上了，你还是会觉得这样一群人聚在一起非常好，而且。看到男女主角，你就会觉得真的很有 CP 感，尤其是在回想到当年那个年轻的时候，这样一代啊，呃，那种感受就非常的美好，就纯粹从这个上面。然后我们大家都一致觉得，《一六九九》里面最好听的那一段就是，呃，崇祯帝死后，然后他们得知了那个《圣如花》那支曲子啊。嗯合唱的非常的好听，我觉得如果他会再巡演的话，我可以为了这一支曲子再去买一次票看他。嗯
0: 、我发现可能大家不是讨厌先锋戏曲，而是讨厌就是不真诚。你你像比如说青春版《牡丹亭》，他可能是有一些呃，比如说褒贬不一，但是白先勇他本人是真正的喜欢昆曲他对昆曲是非常赤诚的，所以呢。他在做这件事情的时候，他绝对是用心的，所以即使是说他可能有一些部分呃观众不喜欢，但是大家都能够包容，因为你对这件事情是认真的，是用心的。那包括一六九九桃花扇，他可能也是这个样的，比如说他融入了一些新的东西，可是大家融入这个新的东西的目的是，我希望让这件事情更好，或者说以一个更好的形式去出现，但是有很多。现在的先锋戏曲，他所谓的那个先锋，只是为了迎合一部分所谓的观众也好，所谓的年轻人也好，他只是为了他想象中的但是讨好的、讨好<笑>的,的、卑微的这么一种心态去迎合所谓的他想象中的年轻人啊，新的观众。至于他自己，他对这个东西他有没有感情，他有没有认真的对待这个事情？我觉得观众大家心里都有一杆秤嘛，就是你究竟是以怎么样的一个心态去做你的这个作品，大家都很清楚。当你真的用心去做这件事情，即使你做的不好，大家也能包容你。但是如果你真的是为了一些功利的角度去做的话，那也不要怪观众对你批评很多了。说回一六9九《桃花扇》，我其实是
1: 第一次看全本的昆曲的现场，我之前只是看过有一些部分嘛。哦坐在，因为我坐在稍微斜一点的位置啊，我就可以看到那个演员们在上场或者下场之后，直接就坐在了台旁边。我就觉得，哦，我这，你
2: 想坐那个位置？对，我想那里
1: 那个地方卖吗？我可以买一张
3: 。
1: <笑><笑>这个地方就是非常好的，就就像是他们那种音乐厅嘛，不是有那种侧面啊、背后的位置啊，嗯、就感感觉他们就是坐在那地方看你们演啊。那个
2: 就是这个戏的一个创新的,的。对
1: ，我觉得这个。嗯，无伤大雅吧，就是你在坐在那里也不会影响到台上演怎么样，只是说你坐在那里让我觉得很很有意思。他的创新，他带入了那些可能导演的手法，大概都是一,一种这样的感觉，就是好像也没有影响到这个戏，呃，也没有影响到他的讲故事。那这种的就、嗯、我是可以接受的。因为宣兵国主，嗯、<对>那不
0: 像我们黄梅戏一改一改成
2: 了黄。那<笑><笑>我要补充。点就是我觉得这个戏有瑕疵的地方，嗯、<哼>或者是我觉得大部分昆曲改编有瑕疵的地方，都是大家对于曲牌的尊重是不够的。嗯<哼>，就是，嗯、呃，删曲子这点，我觉得就当然，当代的两两三个小时的剧场容量肯定是塞不下来原来那么多曲子，但是什么要删，什么要留，哪些是值得保留的东西，我觉得一直是一个值得商榷的问题。嗯、<哼>我记得那天看完一六九九之后，我在首页看到忘了是哪位朋友，就是说，呃。这一次的1699是没有唱那个“春风上四天，桃瓣轻如茧”那一句，就他直接从后面的那个“见雪点做桃花扇”开始。嗯，就是这个是在传统的呃，也不能叫传统，在那个沈坤的那个呃经典版的桃花扇里面是会唱全的一个曲子。再包括像最经典的题画这一折，他基本上就只唱了呃。清微曲这一支曲子，然后把前面的一些曲文都是用说白来表现出来了。嗯、我可以理解这种表现方式，但是我依然觉得这是值得商榷的。因为昆曲它作为一个曲牌体，它最显著或最重要的一个特征是它是一个曲牌连套，嗯、你不能用一支曲子来替代一整套曲子在整个折子表现上面的一个力量。嗯嗯、所以我觉得，呃，包括《牡丹亭》也是，它在删曲子上面也是做的，我觉得太狠了。其实我不是说一定要按照原本的那个文本去来唱，这也是不现实的事情。但是对于一些我们舞台上常看常演的折子，你可以遵遵从一些我们常见的编排方式。如果只用三支半曲子去表现《询问，我觉得这是很不够的。不管是对于常看昆曲的观众，还是对于新进来的观众来说，这都是一件不太好的事情
1: 。嗯，我虽然对这个曲子上是没有什么感觉，但是。就仅看这个剧情来讲，就已经是足够的简单了，就是非常简单，嗯、太简单了，非常简单，就只是说你呃，这里该到这这个时间点了，我象征着说明一下，到这个时间点了，就基本上，嗯，我不知道有没有完全不知道这个故事剧情的人来看，会不会觉得有点有点懵？但是我是有一定了解的情况下，我看的还会觉得它有点太简略
2: 我觉得它的。呃，我个人都觉得他的缺点就是他原著大家都知道是借离合之情写兴亡之感。我是觉得他对于男女感情这一块放得太重了，在兴亡你要表现的。作者本人想要最突出的东西上面太弱了。其实他想要，比如说凸显李香君这个角色，角色他减掉了那个骂言那一折，这是很不对的。嗯、你把女主角最重要的一个人物人设能够凸显的这一个折子拿掉了之后，<对>你会觉得对他的对啊人设会减分很多嘛。他本来不仅是一个，你现在看上去，他为呃，他好像很刚烈的一面在于撞破脸花容，啊、哦、对对对，拒绝去成为他的呃呃那个反派的一个小,小妾侍中，对对对，好像是为了感情自己守贞的那一面的形象，但其实骂言内折是很重要的，他是敢当面说你怎么样怎么样不对的，这个我觉得作为一个。他李香君这样的一个形象是非常难得的，也是原著里面非常浓墨重彩的，也是应该就是沈坤他其他版本里面是会有这样的一折的，这我们都很喜欢那一折。对于湘君这个人物形象，他不仅是一个好像呃爱情的，然后作为谁的依附的，我觉得这是很难得的一折戏。但是他把那折拿掉了之后，哎，我
0: 就觉得这个戏对于入学这个分量就下来了。嗯，感觉好多新编戏都是把剧情的深度给缩减掉了，然后变得比较扁平化、比较浅薄。可能也不只是戏曲吧，整个文艺行业现在都是这个样子。的。然后还要说到一个我个人对
1: 于《桃花扇》的这个结尾啊，因为一开始我是上课的时候，嗯，有听到老师讲嘛，也看那个他的原文，就提到的那些东西。其实一开始你会好像哎，好像被他说服了，但是你后面仔细想不对呀、啊，是吧？因为就感觉嗯，能够理解你的思维啊，我尊重你的想法，但是我个人我是觉得我还是不太认同他这个结局
2: 。你是指那个1699上面呈现的，呃、就是
1: 整个桃花扇这个故事的结局，哦、就是说两个人呃，国没了家没了，然后我们两个人在一起就。小情小爱好像不算什么的，这种我是这样理解。我觉得这个好像是有那么一点点就可以理解，但是无法认同、嗯
2: 、这个结果。我觉得一六九九就处理的太过快速了，你感觉好像就被那个人说了两句不后，哎、<笑>立刻就是对面不相识的感觉，把他刚,刚刚还在暗喉狼，然后那个<笑>我在哪里？这点风月情歌断它不得了吗？然后立刻就觉得啊，对面是何人？就感觉我们当时看完的感觉就说这是什么传销组织？
3: <笑>
0: 所以可能这也是他没有《牡丹亭传》传流传更广，或者说知名度更广的一个原因吧。他还是带一些就是封建时代的那种礼教的，怎么说呢？在人欲这个上面，没有《牡丹亭》那么纯粹的人欲的。对
2: 我可能就是题材不太一样啊，你、啊、这种家带着家国的，嗯、然后你又后面写新王的，它就没有那么《牡丹亭》反的最后都快快乐乐，而且这个噱头大呀，嗯、你又起死回生怎么怎么的、啊，<笑>这个东西我觉得是更好吸引人的啊。但是这个《桃花扇》它的确是一个更沉重的本子，我觉得也没那么容易的是的<对>是的，题材这方面就截然不同。
4: 而且牡丹亭，你真的看到第三，呃，如果分成三天演，你看到第三天，你也不想看，<笑>就就<笑>就就
2: ，他才是一个非常封建的。都委屈什么的？呃，谁要看原价呀、啊？啊、<笑>我觉得第三天只有如航是好看的。哦、呃，就是在的确他们两人的时候是好看，你最后其实我觉得汤显祖在这里是有讽刺的，你到这个。嗯还不是要最后来皇帝来点你啊，或者说他你到地府里面依然要遵循那一套嘛？什么幸好你爹是什么怎么样的，<笑>就是还是那个阶级很分明。的。时
0: 代的这个限制嘛，总是有一些不能脱离时代的这个束缚在里面。嗯、那肯定的
2: 、啊，嗯、所以说回到《桃花扇》的结局问题，那天看完的时候，我就在群里面给导诊安利了沈坤就是比较老的那个版本的《桃花扇》的改编，嗯、因为他的处理方式是。呃，认为比起躯壳的不团圆，更加悲剧的是精神的不团圆。他就设计让侯方玉已经入道，在一个呃寺庙还是道观里，我、哦、我忘了。呃、哦，道观，道观还是。然后湘军、嗯、是一直相信侯狼还在，还在坚持他原来所信仰的东西，所以他一直在寻找。然后他们两个人就是在一个隔着一扇门，然后错过了。我觉得这个处理可能会更加符合当代观众的一个理解吧。嗯
4: 。所以以后那个《桃花扇》得搭配售卖，前一天上演完一六九九之后，第二天再给你深入一点看那个串折版，然后再演一些选场。
2: 嗯、<笑>那我就要安利一下，即将在。西安演出的《一戏两看<笑>桃花扇》，这就是沈坤，我就是最经典的一个版本。尤其是他们很创新型的运用了“一戏两看”这个模式，就两天，第一天是演全场、啊，然后第二天是演全场，就是各有侧重点。你可以图全的，也可以就是走他这个脉络这么看。第二天的选场呢，会更加突出于个体这种就小人物，包括我最最喜欢的一则冯周，就是在第二天的选场里面，他等于说是选以李正立这个形象，我们看到的一般选场里面就觉得这个人物，呃，在。他替她嫁给了那个人之后，就好像他的后面的故事就这样中断了。但是在选场里面，他把他后续的事情放出来了。就对、嗯、这个冯周是我最喜欢的一折，所以我觉得沈坤这个版本如果有机会看的话，一定要看一戏两看《桃花扇》。我觉得他们这个是做的很好的，也给其他剧团我觉得可以提供一种思路，在一个戏长的时候，你。可以怎么样的形式去做它？不只有非常粗鲁的删删到所谓的精华版变成糟粕版之后，这种一个选择而已。你也可以去做其他思路上面的去扩展，如何把一个戏更好的呈现。我觉得一戏两看是一个很好的思路，对观众而言，对创作者、对剧团运营方而言，我觉得都是可以借鉴的一个非常正
0: 面的例子。现在很多他们不是，与其说他们没有能力做，不如说他们不愿意做
3: 。对呀、啊，就是就是有
0: 更简便的方法去获得他们想要的东西，所以与其说花费精力、花费脑力什么的财力物力去搞复杂的东西，那不如选择一条更简单的路
2: 。听云老师先看铁罐图吧。我之前在二月中旬的时候还和春生老师去绍兴看了铁罐图，嗯，这个版本的演出就是。可以算是一半传统，一半新编吧。就是它的中间比较核心的几个折子还是延续了、嗯、呃老的演出方式，然后只不过是在一头一尾上做了改变，使它更像一个应该在当代剧场里面一天演完的全本戏。呃，我自己是很喜欢铁棒图原来的一个演出方式的，然后我也觉得就是为了当代剧场演出做这样的改编是可以的。嗯、呃，有遗憾的地方可能就是。改编其实处理方式是把呃撞钟的前半折移到了最开头，然后给他官图跟官图合并到一起，然后做了一个扣铁罐图这个名字的开头，然后再在结尾加了一个眉山去呃讲崇祯皇帝。其实死亡的一个直面的一个场景，嗯、就是我自己是觉得，因为官图这个折子本来是《铁观音》里面有的嘛，但是因为他的呃，这这折、个、戏已经很早就失传了，你这么去处理的话还挺好的。梅山我我自己是相对没有那么喜欢的，因为一个是它有一个逻辑上面的小 bug，、嗯、就是呃，真蛾刺虎的时候，其实前提是崇祯已经死掉了，嗯嗯、所以你在真蛾刺虎之后再让那个崇祯出来唱梅山，会有一点。奇怪，然后另外一点就是，我会觉得梅山里面去书写的情绪，其实是已经在《众周的分工》里面被反复诉说过了的，然后在这里面重新加了一折，应该是一套小桃红的曲子。嗯嗯，它绿簪进来的。对，对啊、我是，呃，这里我要浅浅吐槽一下，这个编剧应该是上昆的唐宝翔，我觉得，<对>呃，他的曲牌书写方式没有错，没有大错，但是都有一个。算是缺憾吧，就是他太执着于去套用一些旧的曲子。因为我之前还看了那个尚昆新改的那个拜月亭《拜月亭》，《拜月亭》他也也是就是用南北合套去重新写了这个戏，然后有一些地方就是你看到了太明显的套用前人曲牌的一个痕迹了。比如说那个《拜月亭》里面有一折叫幽《幽闺》，《幽闺拜月》，反正就是讲那个女主角和她的。她的老公的妹妹,妹，对，我突然想不起来这个叫什么名字了。嗯<笑>、哦，对，王王瑞兰兰，蓝蓝这几个名字搞
1: 不，<笑>这几个名字搞不清楚
2: 对对对对。对，跟蒋瑞莲他们两个人一起在拜月的时候，这一折戏在原来的应该是诗会的男戏里边，他的曲牌和后来就是因为。昆团在五十年代的时候，他们在戏校的时候，其实演过一个版本，是周周季章校长改的。那个时候已经应该算破套不存牌了，他们也就是整个重写了。嗯、然后到你现在去演的时候，他是用豫章记的一个曲调去套，嗯、然后你就会觉得，就这个旋律都是豫章记的旋律，嗯、但是词儿都重新写了，<笑>就特别的奇怪。嗯、然后说回来，说回到小桃小桃红这套，我觉得也是有一样的问题，就是听着这个旋律很耳熟，但是你不能就是。只套用前人的这个曲调，但是你直接往里面安词儿，这个词跟曲的配合方式不应该是这样子的。所以我在听梅山记者的时候觉得是有一点问题的。但是中间的几折保留，我觉得就是它的精华都还在，所以我看完这个戏还是很快乐的。铁观音这个戏我看了两次，因为我个人还是比较喜欢演崇祯皇帝周雪峰那个演员本身的，就是其实呃演崇祯，因为崇祯其实他最后死也不过就是三十来岁，然后我觉得周雪峰以现在他这个年纪去演四十多一点去演崇祯这个年纪是比较合适的，因为我个人还看过。呃，钱正荣老师、石小梅老师和蔡正仁老师三位老师的现场的这个《崇祯帝》，其实大家当然是各有优点的，但呃，可能演周雪峰是相对其中最年轻的一位。我就是能够感受到他作为一个崇祯，当时他也想要有所作为，但的确是。局势也好，到了那个环境，他已经没有什么可以太能做的了。就是这个形象和演员本身的感觉，我觉得能够融合在一起，这一点我是觉得比较难得的。然后这个戏呢，因为以前我们总在上面看，就是差不多撞钟分工这么几折，就是完全是折子。包括石老师那个，他也是我只看了他一折官图，当时是在香港，就是很难得能够看到相对完整的一个脉络在舞台上，就比较。觉得还是挺珍贵的。还有一个是，因为他想要做全，就像婷云老师说的，他在时间线上，你对于明王朝有一点了解的，你就会觉得有点不对劲啊。呃，还有你，但是你又去想这几折，你到底应该怎么编排呢？我当时第二次看铁罐图的时候散场了，也跟他们几个演员聊了一下这个事情，大家都觉得折子的安排呢，似乎他放在里面。就是觉得挺尴尬的，但是他们觉得要把它拿掉，那我觉得直接拿掉又不太好，这是一个费真额很重要的本身应该存在的一个东西，否则看上去好像就是。铁腕头就好像你们男人的事情一样的，但他事实上作为当时的个体，每一个人都有他自己的努力在和他的悲伤在，所以我觉得似乎是不应该拿掉的。可是他又应该放在哪一个恰当的位置呢？当时大家就开始讨论，说了，其实这个我觉得，如果这个戏再要后面以后巡演，是应该好好商量一下哲与哲之间的安排的一个逻辑的。对，因为这个戏本身它。最早也是一个大的传奇嘛，然后到清末民初时候是留了十八个折子下来，嗯、就到传字辈那时候呢，演的是十八折，嗯、然后再往下其实基本上我们现在看到的那个呃对刀布战，嗯和别母乱剑其实是京剧向昆剧学了，保留在京剧这里又被我们重新学回来的，嗯，然后。旗派是吗？对对,对对对，就是。双工分工这两折是当时蔡志仁老师就去，嗯，应该去苏州向沈传之老师学的。嗯，对对。然后后面基本上都是蔡老师这边的传承。是的，是的。然后刺虎就比较复杂一点，就是北边的话韩世昌有演，南边的话那个传子辈有演，所以就是这个戏它本身在。当时就已经被拆成了一些不同的部分，嗯、我们再重新把它组起来的时候，呃，我记得一八年的时候是有一次，就是以呃晚明群像这么一个概念去组合的一个折子戏，就是对刀布战别母乱箭妆容分工，再加一个词谱金冠合演。对对,对对对，在南京紫金大戏院，我看了现场。<对>呃，当时的费正和是迟一红。嗯,嗯，对。<笑>这个，嗯嗯嗯、<笑>就是我我这里要插播一下，就是对史一红老师的吐槽，我觉得他演京剧有<笑>有他的妙处在，但是跨界来演昆曲的时候，首先是他的就是。经剧演来演昆曲，总是会有这种皮黄味过重的问题。就我不过于苛责，但我觉得他的人物定位是有很大的问题的。他把费申娥处理成一个就是在害怕之中失手刺死了一只虎的一个状态，嗯、这是完全不符合刺杀案的定位的。嗯、就是他应该是一个有着坚定的、就是赴死的信念的这么一个女性形象，差了你一命嘛？对。嗯所以你在设计的时候，当然加了很多好看的扑跌翻打的身身段动作是对的，但你的表情可以做不用这么害怕，就他完全颠覆了这个行当的基本的底色，刺杀但应该是女刺客，而不是一个莫名其妙被命运推向了要刺杀一个荣命刺杀一个关键人物的一个普通女性。是的，是，的，我觉得你有害怕是对的，毕竟你是要做杀人嘛，但是。不要把它做成完全瑟瑟发抖这种很恐慌，尤其是你因为失手，这个就完全错了。人人物好像觉得我本来不是要做这件事情，是不小心被迫，这个偶然性是很差的。这一点偶然在这里是非常差的，而是这一件事情是被这个必须要去做的事情。他已经想好，我就是要迎命抵命，这件事情是非做不可的。你的恐惧也好，紧张也好，这都是自然的，但
1: 是你不能把他的角色定位、目的给弄错了。其实今天也算是拉回了一些我们节目的昆曲浓度，因为我们节目的昆曲浓度真的是真的是不太行啊。今天是一个什么样的情况呢？是远在河北的植老师在吃毛血旺和烧烤，然后忘记了本来是可以参与我们线上的，吃
0: 着吃打了个喷
1: 嚏。对、啊，他嗯忘记了，可能是可以远程参与一下，但是可能后面会让他补一些音轨进来。其实今天我们在录之前呢，大家也是因为小王老师呃订了蛋糕来，然后、哎
0: 、不要老提这个剪掉，
1: <笑>然后就正好有蜡烛，我们就吹了一个蜡烛。那还吹蜡烛，肯定也是要有一个明目的对吧？但是我们节目呢是去年的三月底播的第一期，那我们这期节目播出的时候是四月初最初的那一个周二，也算是过了这个生日吧。啊，我们今天其实是圆周率日啊，三点一四，对，嗯，也是在这个中间是我们的生日，我们节目的生日，所以也非常的开心。然后今天和大家一起录这个节目也非常的开心。我再来介绍一下，从我右手边开始，我们今天与会人员啊呵呵，就是我们的听众月亮，我们捐门槛那一期的停云老师，还有黄梅戏那一期的破老师。然后、哦、还有非常多期的呵呵春生老师，然后还有我们可爱的冲冲 ，B 站知名 UP 主小蛙说戏的小蛙老师，小蛙老师也在 B 站做了视频版的播客啊，大家也可以去听一下，非常的可爱。那,个、那就是那个鹅老师帮我做的，鹅老师感谢你，<笑>能不能给我们约个稿？我们也想要
4: 。<笑>他画的太
1: 可爱了。
4: 这种话多来点多来点，啊、就当定金了。可爱啊，有那么可爱吗？非常可爱，可爱对。接单不接了，这了
1: 。个<笑><笑>我们节目和破老师没有关系。
3: 哎,啊
1: 、<笑>哎，对，我们当时就是说，他当时还是海绵宝宝，然后顺便就是宝嘛，然后现在就从宝变成了破啊。嗯，不值钱了，不值钱了，不值钱了，让让他去救活吧。
2: 好，回收率是一个拥有无限可能的数字，<笑>所以希望我们也拥有无限的可能。好，真会说话。<笑>啊，好
4: ，下一届春晚主持就是你了
2: 。<笑>侮
1: 辱我了。<笑>
2: 看着我点好的。<笑>
1: OK OK， 那我们今天这期节目就先录到这里。嗯，好，拜拜，拜拜。那最后就给大家播放一段我们在前面的节目中非常大力的夸赞的上海京剧院的青年演员杨洋啊，他是第一个杨是杨树的杨，第二个杨是提手旁飞扬的杨，杨洋老师演唱的《桃花村》。这个选段也是红娘那一次演出的一个返场，就是现场实况，让大家有一个参与感。
4: 这期节目的内容到这里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持。